0: Regresamos a... La Iglesia Ocupada Capítulo octavo Le Raliement Todas nuestras discusiones son palabras. Podemos encontrarlas prodigiosamente bizantinas, y sin embargo, en último análisis, en la palabra es donde yace la causa profunda de las cosas. Charles Moraz. Los dos elementos que quieren juntar se excluyen. Clemenceau. Solo... Un momento, León XIII. Hubo a fines del siglo XIX una gran confusión en las conciencias. Durante el siglo, tantas veces se había discutido la legitimidad del poder porque la misma noción de legitimidad quedaba borrada. Entre los Borbones, los Orleans y los Bonaparte, Francia no llegaba a decidirse el principio monárquico que representaban no lograba afianzarse en una dinastía porque tras la persona del pretendiente se perfilaban principios políticos diferentes se veía de pronto que la institución monárquica era sustentada por abrigar regímenes corporativos o liberales parlamentarios o jerárquicos y llamarse monárquico ya no quería decir absolutamente nada y había que añadir de qué tipo de monarquía se trataba. Entonces poco a poco se abrió paso el pensamiento de que las ideas que se profesaban tenían más importancia que la forma del régimen. Lo esencial era llevarlas al gobierno. La monarquía ya no representaba una garantía de continuidad, ni una seguridad contra los disturbios. Se la había sustituido, restaurado, sustituido de nuevo, abolido y restablecido en forma imperial. ¿Qué se iba a hacer de ella? En 1873, el mariscal de MacMahon, consciente después de la carta del conde de Chambord sobre la bandera, de que era imposible unir a los orleanistas... Pidió que se organizase el septenio, es decir, que la Asamblea Nacional proclamase al jefe del Estado por siete años. Todavía hoy se vive en Francia de esta fórmula de monarquía electiva temporal, escribe Jacques Ploncard-Dazac. Se comprende que a ciertos hombres de la Iglesia les viniese la idea de adueñarse de la República naciente, pero cuando lo intentaron era demasiado tarde los francmasones que habían creado la república la ocupaban y claro que no estaban dispuestos a ceder el sitio ni siquiera a compartirlo el 31 de julio de 1881 durante el traslado de los restos mortales del Papa Pío IX a la Basílica Vaticana de San Lorenzo Extramuros el populacho había intentado adueñarse del ataúd para arrojarlo al Tíber al grito de «Al fiume la caroña». Roma estaba en manos de los francmasones, y entonces el Papa León XIII pensó en emigrar a Austria, España o Malta. ¿Ha influido esta situación en la política de León XIII en lo que concierne a Francia? Se ha sostenido esta opinión. La Italia, que constituye para el papado una amenaza inmediata, se ha unido en el seno de la Tríplice a la Alemania Luterana de Bismarck, comprometida ella a su vez contra la Iglesia en la aventura de la Kulturkampf, y a la Austria católica pero josefista, que además no podía cambiar nada en la política religiosa de sus dos aliadas. ¿En qué otras potencias puede apoyarse la Santa Sede?, ¿En la Inglaterra protestante, imbuida de prejuicios antipapistas? ¿En la Rusia cismática, Evidentemente la respuesta es no. Queda Francia, también amenazada por la tríplice y diplomáticamente aislada. Nos ofrecemos a Francia la alianza de nuestra fuerza moral, dirá el Papa León XIII en 1893 a Monseñor Fontenot, obispo de Agen. Sin duda, en la encíclica Inmortale Dei, el soberano pontífice permanece fiel a la doctrina y recuerda que el Estado debe ser católico. Pero añade que la Iglesia no condena, sin embargo, a los gobiernos que en vistas a un bien a alcanzar o a un mal a evitar, toleran pacientemente en las costumbres y en la práctica que esos diversos cultos tengan cada uno su lugar en el territorio del Estado. En fin, en la encíclica Libertas de 1888, el Papa afirma que es una calumnia inútil y sin fundamento pretender que la Iglesia vea con malos ojos las formas más modernas de los sistemas políticos. Esto no quiere decir que León XIII tuviese nunca una especial simpatía por la Tercera República. Incluso en una ocasión confesará a Jacques Pugh. En el fondo del corazón soy monárquico yo también. Pero necesita a Francia. Comprueba que vive con república y que esta república parece sólida y por tanto le es necesario entenderse con ella. Tocamos aquí un problema muy importante. Para alcanzar un objetivo determinado, ¿Puede la diplomacia ceder en los principios? La experiencia da una respuesta negativa, porque al ser la apariencia todo lo que ve la opinión, a esta se le escapa la maniobra. No ve más que el abandono consentido, la restricción mental o la combinación, y lo que no es más que una maniobra, le parece entonces adhesión sincera. Confundida, la opinión pierde gran parte de su ardor para defender las ideas que son combatidas por el régimen con el cual se negocia. El avance del enemigo se encuentra tanto más facilitado y sus exigencias aumentan en la misma medida en que la diplomacia se vuelve más complaciente. El Papa León XIII piensa poder manejar a los católicos franceses según las necesidades de su diplomacia no presta atención a que los individuos se guían por convicciones y que llevarlos a dudar de ellas es debilitar el instrumento del que se pretende disponer. Prisionero de la maniobra diplomática que ha decidido, León XIII tiene que ordenar a los católicos franceses, en su mayoría monárquicos, que se adhieran a la república. Una decisión dramática porque va a desorientar a la derecha, a lanzar a muchos militantes a la abstención, forzar al disimulo a espíritus rectos y reforzar por el contrario la combatividad de los republicanos que ven cómo el adversario abandona sus posiciones y solicita el armisticio. El nuncio Salqui explicaba al marqués de Drox-Bresé que los legitimistas, al continuar luchando a favor de los principios de los que son representantes, ya no serían escuchados y verían disminuir progresivamente el número de sus afiliados. Su influencia, reconocida como muy valiosa en muchos aspectos, desaparecería y el bien moral, que lógicamente estarían llamados a hacer, sería para ellos irrealizable en adelante. Este bien... Añade Monseñor Salki, según cuenta de drox hay que enfocarlo ahora desde otro punto de vista. Nuestros adictos deberán intentar llevarlo a cabo en otro terreno. Este punto de vista es el del reconocimiento del hecho de la transformación de Francia en una república y el de la aceptación de esta transformación. Indudablemente estas expresiones son pasmosas, no solamente prefiguran una filosofía del sentido de la historia irreversible, sino que parecen indicar una ignorancia total de los esfuerzos de propaganda de los republicanos para ganarse a las masas. No lo habían conseguido a la primera ni fácilmente, y aunque el nuncio lo diga, no estaban seguros de tener la ventaja. Después de todo, habían transcurrido tan solo 10 años. No había más que cinco diputados republicanos en el cuerpo legislativo. Parecía que el nuncio no aprendía nada de esta lección de propaganda dada por los republicanos. Lo que le interesaba era intentar formar una fuerza nueva con los católicos arrancados de sus fidelidades políticas. Yo me permití contestar a Monseñor Salki prosigue de drox indicándole que sus proposiciones, que su programa, eran para un legitimista absolutamente inaceptables. Que aceptándolos, si fuese posible adoptarlos, los realistas ya no serían comprendidos por nadie. Que haciendo esto, en lugar de acrecentar su autoridad moral sobre la población en la que vivían, perderían la que aún les aseguraba la estima y el respeto que les rodeaba. Se perdieron los principios y no se obtuvieron los votos. Los únicos que se beneficiaron de la situación fueron los radicales. León XIII les hacía el juego anulando la oposición que más bien podían temer, e incluso escribiendo al presidente de la república pidiéndole que usase de su autoridad para que fuesen restablecidas las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Julio Grevi respondió fríamente que si las cosas no iban bien entre la República y la Iglesia, la causa era la actitud hostil de una parte del clero respecto a la República, en las luchas que aún sostiene diariamente contra sus mortales enemigos. Y añadía más. En este funesto conflicto, desgraciadamente, tengo muy poco poder sobre los enemigos de la iglesia. Vuestra santidad tiene mucho poder sobre los enemigos de la república. León XIII está prisionero en este engranaje. Le obliga a exigir a los católicos su adhesión a la república. La intrusión política era flagrante y fue desastrosa. Incapaces de adueñarse del poder por las elecciones, los ralíes tuvieron que soportar las leyes de descristianización que votaba alegremente la Cámara de los Diputados. Los católicos podían maldecir el laicismo, pero desde el momento que no habían podido adueñarse del poder político que les habría dado la fuerza de legislar a su conveniencia, no podían reprochar con razón al gobierno que aplicase su legislación. Habían aceptado la ley del número y ahora debían aceptar sus decisiones. Lamentablemente, esta postura triunfaría a lo largo de la historia y hace poco hemos tenido esta triste experiencia. Por eso es que justamente no se puede hablar de una democracia en la que la iglesia católica pueda tener participación alguna la ley del número no es la ley de la iglesia la ley de la iglesia es la ley de la verdad más allá del número el Papa León XIII se dio cuenta pronto que el cuerpo electoral era manipulado por las logias y que en la democracia el verdadero poder lo tenía y lo tiene la francmasonería Creo que en el fondo pensó entonces en organizar en torno a las parroquias una especie de contramasonería para entorpecer la labor de las logias. En todo caso, hay que decirlo, el Papa no ahorró sus ataques contra la masonería. El fin de esta secta, de esta secta declararía, es el de reducir a nada en el seno de la sociedad civil el poder y la autoridad de la Iglesia, Excluir de las leyes y de la administración pública la muy saludable influencia de la religión católica y constituir todo el Estado fuera de las instituciones y de los preceptos de la Iglesia. Sigue diciendo León XIII, nuestra mejor y más sólida esperanza de curación está en la virtud de esta religión divina que los francmasones odian tanto, tanto más, cuanto más la temen así pues es sumamente importante hacer de ella el punto central de la resistencia contra el enemigo común que las gentes de bien se unan ellos también y formen una inmensa coalición de oraciones y de esfuerzos León XIII alentó una vasta campaña antimasónica. Pero atacar a la masonería sin tocar el régimen que ella dominaba era un combate perdido de antemano. Sin embargo, León XIII se aferraba más que nunca a su política del ralliement, que fue oficialmente propuesta a los católicos franceses por el cardenal Lavigieri. El 12 de noviembre de 1890 en Argel, en el curso de una comida ofrecida, a los oficiales de la escuadra en el palacio del arzobispo cuando la voluntad de un pueblo se ha asegurado declaró allí el cardenal cuando la voluntad de un pueblo se ha asegurado de que la forma de gobierno no lleva consigo nada contrario como lo proclama últimamente León XIII a los únicos principios que pueden hacer vivir a las naciones cristianas y civilizadas cuando para arrancar al país de los abismos que lo amenazan no queda más que la adhesión sin segunda intención a la forma de gobierno, llega el momento de declarar que la prueba se ha hecho, y para poner término a nuestras divisiones, sacrificar todo lo que la conciencia y el honor permitan y ordenen sacrificar a cada uno de nosotros para la salvación de la patria. Esto es lo que enseño a mi alrededor, lo que deseo ver imitado en Francia por todo nuestro clero, y al hablar así, Estoy seguro de que ninguna voz autorizada va a contradecirme. Brindo por su eminencia el cardenal y por el clero de Argelia, se limitó a responder fríamente el almirante Duperré, después de lo cual la orquesta tocaba la marselleza. Se había entonces bautizado a la república. Al regresar de la pausa, continuaré hablando sobre este tema y demostrando que el error político no fue menos evidente que el error teológico. Ya seguimos con... La Iglesia Ocupada